0: Доброе утро, день, вечер У кого что, мы начинаем наш 53-й подкаст Сегодня мы Пока в полном составе в эфире Это я Константин Шамин, это Руслан Асанов Руслан, привет тебе Всем привет Антон Швайн тоже с нами, Антон, тебе привет Добрый, всем привет И сегодня у нас в эфире будет В эфире в записи будет гость Сегодня тема Творческий беспредел, и именно поэтому с нами Дмитрий Рогожкин. Дима, тебе тоже привет.
1: Всем привет, ребята. Да. Спасибо, что позвали.
0: Дим давай по традиции, чтобы сразу снять все вопросы, кто это и что это, если вдруг с тобой кто не знаком, расскажи о себе, чем ты занимаешься, чем увлекаешься. Вот. И дальше мы пойдем расспрашивать, собственно, о творческом и, и, об, и об беспределе тебя. Давай.
1: Ага. Меня зовут Дима Рагошкин. Я занимаюсь творческой фотографией с 2011 года. Повыигрывал кучу разных международных конкурсов. Вот Что вам еще рассказать? Да в целом-то и все. <свят> Делаю <свят> коллажи, портреты.
0: <свят> Портрет на коллажи". Хорошо, мы сейчас в чат закинем ссылочку, чтобы ребята посмотрели, потом к записи тоже все ссылки, которые сегодня будем упоминать, прикрепим. Давай тогда попробуем определиться, в каком жанре ты работаешь, потому что, ну, на самом деле, это не очень тривиальная задача, если, например, мы жестко можем разграничить, сказать, что вот это вот пейзаж, да, без разницы, какой там дневной, ночной, но вот это пейзаж, а вот это портрет. А, а у тебя что, как ты сам вообще называешь вот этот жанр, в котором работаешь?
1: Ой, ты знаешь, я, наверное, как-то не завязывался на каком-то одном жанре, просто э, больше всего, наверное, мне... Ну, одно из жанров, так скажем, который я чаще всего снимаю, мне нравится, это портрет. И какие-то творческие идеи картинки создавать, то есть не просто фотография, а какой-то, не знаю, концепт, сюжет, сюрреализм и так далее. Вот. то есть два основных таких жанра, можно сказать, это портрет и коллажирование.
0: Вот. Mm -hmm. То есть ты даже еще не придумал название тому, чем занимаюсь.
2: Хорошо. Дим, а через какие жанры ты вообще прошел? С какого жанра начал и в каких пробовал себя?
1: Ну, когда я начинал, я фотографировал вообще все подряд. То есть, Ну, когда ты ищешь. То есть там и жучков, паучков, пейзажи, конечно же. Ну, все фоткал одноклассников, портреты. В общем, и потом, когда я начал уже учиться в универе, у меня у друга в общем в общаге он мне дал старый такой объектив 70-200, по-моему, такой пластиковый еще старенький. Вот, и на него я нафоткал конечно же однокурсник портретов девчонок кучу. Вот. И другой у меня был объектив, китовый, 17-18. Там я фотографировал вот эти вот э, какие-то концептуальные работы там с простыми какими-то идеями из общаги, э, с каким-то фотошопом каким минимальным. То есть я, по сути, изучал инструменты, как это все работает. Вот. И так я определился, что вот... Э, допустим в школе я снимал больше все подряд а уже в универе я уже вот остановился на этих двух жанров которые я чаще всего снимаю вот ну конечно же другие жанры я по чуть-чуть тоже пробовал вот но вот эти больше всего мне запали
0: uh -huh. слушай а мы можем назвать то чем ты занимаешься арт фотографии
1: uh, Наверное, да ну, арт переводится это как артист, то есть художник. Э -э, художником может быть каждый, так скажем. Так что да, в
0: принципе. Я художник, я так вижу, да? Да, да. Да, да, да. Ну, давай, если мы пока с названием не определились, давай попробуем определиться с какими-то основными чертами твоей фотографии. Ну, не знаю, банально, взять какую-нибудь съемку, ну, давай «Киберпанк», например, возьмем, как, как такая очень насыщенная. Вот как, какие отличительные черты того, что нету. Да, Это такая же, на самом деле, уже не фотография, как самостоятельная, да? а действительно арт-работа. Ну, проект, да, арт-проект, ну возьмем какую нибудь там одну фотографию, где за э, основу всех составляющих э, взята, взята фотография, да, то есть все детали, все, э, не знаю, персонажи, люди, оно же все сфотографировано, так?
1: Да. да. Ну,
0: то есть получается, что у нас некий э, арт-проект. Да, с, который построен на основе фотографии.
1: Ну, да.
0: Ты, ты меня поправляешься, я не прав, я просто вот пытаюсь мы, мысли собрать в кучу, как это назвать, потому что... А вообще, ты встречал, есть зарубежные подобные авторы, которые снимают, ну делают такие же вещи в подобном стиле. Как они это называют?
1: Я что-то даже не знаю, не узнавал. Вот, как то все называется. Не могу сказать, что я интересовался. Вот так, вот, у других авторов, хотя я э, общаюсь с некоторыми. Вот, но не знаю. Никогда меня как-то этот вопрос не интересовал, как это все называется. Так делаю это называется, да. Главное, чтобы нравился. Да.
0: Ладно, хорошо. С названием у нас не задалось. В принципе, я перед подкастом тоже думал, как же это назвать. У меня, кроме как арт-фотографии, никаких мыслей не было. Но на самом деле я знаю множество других примеров, которые тоже называются арт-фотографии, которые совершенно по-другому выглядят. Не так, как делаешь ты. Слушай, давай тогда с другого начнем. Зайдем с другой стороны. Мне кажется, ты меня опять поправляешь, что у тебя в основе всего лежит какая-то идея. То есть твой, твоя любая работа, она начинается с идеи, а потом ее реализации. Потому что бывает по-другому, когда начинаешь реализовывать, а потом у тебя уже рождается идея. Так?
1: Ой, на самом деле все, все по-разному. Конечно же, хочется сказать, что да, всегда с идеей, но на самом деле нет. Все зависит от многих факторов, от многих. Бывает, что у тебя... То есть у меня много очень записано крутых идей, но я их не могу воплотить по той или иной причине. И отталкиваюсь от того, где я сейчас нахожусь, то есть где я живу. Допустим, если я жил в общаге, я снимал про общагу. То есть если вы хотите создать какую-то крутую арт-работу, вам нужно, по сути, в эту тему погрузиться и пожить там. Вот. То есть и у вас будут, вы увидите много разных мелких деталей, которые позволят вам сделать эту работу намного круче. Вот и тут по сути то же самое у меня. Если я живу в деревне, я снимаю про деревню, допустим. Но ну, Киберпанк, допустим, это для меня был такой как вызов самому себе, что это вообще не деревенская тематика и там как бы это шажочек, ну, захотел прыгнуть э, выше своей головы. Вот. Так uh -huh. скажем. Вот. Вот. Но вот. насколько у меня это получилось, э, вы можете посмотреть.
0: Uh -huh.
1: Так, потерял я суть вопроса. А,
0: а, да, что превалирует, идея либо реализация? Точнее, что первично?
1: Да. Э, все по-разному. Зависит от локации. То есть, может, идея от локации идти. Либо есть идея, и она ну, в представлении в твоем каком-то, так скажем, шаблонном варианте, потому что мы все в шаблоне думаем. Но исходя из того, что у тебя есть, оно, она обретает какую-то новую жизнь, то есть по в другой интерпретации, так скажем, вот, либо идея бывает от так скажем от модели исходит ты увидел какого-то интересного человека и э, решил ну, вот с ним что-то сделать и, э, такое то есть он как бы идеи от него исходит всегда по-разному вообще есть э, очень много способов как придумать идеи вот и у меня есть целая лекция на этот счет то есть как придумать идею кстати скоро буду Будет у меня мастер-класс в Екатеринбурге, и там uh -huh. буду все это рассказывать. Вот, про, про то, как снимать, придумывать и как воплощать в жизнь. В итоге то, что придумали.
0: Слушай, получается, ты приезжаешь на мастер-класс. Вот ты сказал, в Екатеринбурге у тебя будет скоро. Ты приезжаешь да. в мастер-класс. По сути ты там не жил ну предположим я не знаю был ты в Екатеринбурге или нет не жил особо локации не знаешь но ты приезжаешь с каким-то своим в голове набором такого бэкграундового да. идей да когда у тебя уже ну, творческий процесс кипит как обычно в голове ты кстати где-нибудь скетч зарисовываешь записываешь идеи
1: да конечно конечно всегда всегда под рукой есть тетрадь, блокнот, скетчбук. Вот. И одна из идей, ну, вернее, одна, один из способов, как придумать идею, очень крутой, мне он очень нравится, это способ, как придумал идею Сальвадор Дали. То есть, может быть, кто-то знает, он не спал
0: несколько дней. Он 4 через дней. четыре спал, он обычно.
1: Да, водился в, в, он...
0: в состоянии вот этого вот, трансов.
1: Да, да, да.
3: Измененного сознания.
0: Да.
1: Вот. И когда он начинал засыпать, он брал ложку. То есть, uh -huh. когда она падала, он просыпался, и вот то, что вот в подсознании ему сейчас пришло, он быстро это зарисовал. Вот на самом деле не нужно спать, не спать там несколько дней. Все гораздо проще, просто берете перед тем, как ложиться спать. Смотрите допустим читаете то, что вы хотите придумать, смотрите на эту тему какие-то может быть картинки, которые вам нравятся, которые вас вдохновили, вот думаете об идее и в момент того, как вы засыпаете, да, вот вы думаете все это у вас открывается подсознание, как только вы что-то увидели, бац и зарисовываете быстро или записываете схематично, вот да. и потом на утро можно это все додумать,
0: допилить. Uh -huh. А у тебя По не было по подожди. подожди, подожди, а у тебя не было такого, что ты все зарисовал, записал, утром просыпаешься и понял, что тебе приснилось, что ты все зарисовал и записал?
1: По-моему, нет, не было, но сны редко запоминаю, но такого вроде не было.
0: Просто у меня во всяком случае бывает, что я просыпаюсь с каким-то вот остаточным явлением ото сна что я ну сделал какую-то работу выполнил что-то да или мне uh -huh. а, я придумал как решить какую-то проблему и взял ее решил. и решил я такой радостный просыпаюсь и потом через ну как очнулся уже через пару минут понимаю что оказывается что я мало того что я ее не решил так я уже и успел забыть как я ее решил во сне эту проблему то есть здесь надо проснуться да Придется заново придумывать. Как проснуться вовремя и записать?
1: Ой, ну,
0: Ложка мне, по сути,
1: с ложкой. Да, ложкой дали.
0: Тогда ложку дали берем. Надо будет попробовать. Да, я читал про этот способ, как Далис себя вгонял. Ну, довольно интересно, у него есть и автобиографичные заметки, и записки современников, как он себя выгонял. В этот ну, mm -hmm. и, кроме как транс, я, я на самом деле назвать не могу состояние. Да, но после этого yeah. понимаешь, почему у него такие футуристичные mm -hmm. и не совсем понятные работы проскальзывают.
1: Да, у Дали, кстати, есть очень э, крутая картина. Э, висит она, по крайней мере, я ее видел э, в Кельне, в Германии. Вот. И помимо вот всех этих э, читов, которые. Там расплываются mm -hmm. и эти ну, то есть самых популярных картин. Я не скажу, что вот самые популярные картины мне они понравились. Вообще, я считал, ну, то есть, ну, как бы мне вообще они не вдохновляли. Но, когда я посмотрел в Кёльне, одну из картин увидел. Очень крутая картина. Она очень большая, очень классно, объемно нарисована, прям вот похожа на современный диджитал-арт. И когда ты к ней подходишь, там все элементы разрознены. То есть ты не понимаешь, что происходит. То есть какой-то поезд, что-то тут сбоку нарисовано, в воздухе какая-то рана, висит просто кровь течет. Ты не понимаешь. Но стоит тебе отойти метров на 5-6, и все встает на свои места, и там вырисовывается образ Иисуса Христа. Вот. То есть mm -hmm. очень круто впечатление большое оставляет, так что советую вам посмотреть.
3: Это
0: которая называется железнодорожный вокзал, да, по-моему?
1: Наверное,
0: да. Да там поезд, падает, но человек так, да, такая на сегмент раз, а, разбита. Да, 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 да.
1: В оригинале mm -hmm. она очень
0: круто смотрится. Mm -hmm. Сейчас я ссылочку на более-менее хорошую репродукцию найду и тоже в чат скину. А, mm -hmm. Возвращаясь нашему разговору, хочу еще один сразу уточнить, ты умеешь рисовать? Вот просто, ну, по классике. Да,
1: да, умею. Умею я, конечно, художественную школу я не заканчивал, но я заканчивал архитектурный университет. Вот, и там у меня было живопись, рисунок, черчение, все, что
0: нужно. Но я так понимаю, что это прям очень сильно помогает в работе.
1: Да. Да, прям очень сильно, особенно когда вы делаете какие-то сложные э, арт, вот эти вот коллажи. Mm -hmm. вот. Прям нужно уметь рисовать, нужно видеть свет, объем, полутона и так далее. Mm
0: -hmm. вот. а насколько человеку ну, неподготовленному, незнакомому с живописью вообще ну, реально этому научиться?
1: Ну, не научиться вс... реально всему. Вот у меня есть э, ученик Александр Исаков. Он в принципе не умеет рисовать, вот, но э, прям какие-то суперсложные коллажи он не делает, но делает коллажи и достаточно успешно. То есть есть у него очень крутые работы, тоже зайдите посмотрите. Вот, то есть человек буквально сколько он занимается, года три, наверное. То есть и до этого он вообще ну, не рисовал, был из другой сферы, то есть он был маркетологом. Uh -huh. вот. А сейчас делает крутые фотографии.
0: А, арт-фотографии, да? Надо за, их как-то как да. как называть. Давай пока называть арт-фотографии.
1: Да. Ну, здесь вот сейчас скинули виду, вижу работу с Дали. Да. <сёк> ну, в общем, в оригинале она совершенно по-другому смотрится. Здесь что-то, что-то такое вообще не объёмное.
0: Ну, потому что это фотография, наверное.
1: Да, да, да.
0: Не репро... Ну, точнее, даже это вряд ли не репродукция нормально. Нормально mm. снята. Ну, для общего представления, да. да. Просто да, действительно объема нет, контраст нет, и нашел другую фотографию. Ну ладно, потом поправим ссылочки в но... записи. Чтобы было понятно, о чем речь. Дим, хорошо, рисовать ты умеешь. Но рисовать можно научиться. С чего у тебя начинается процесс работы над новой фотографией, в принципе? У тебя есть запас идей. Как из этих идей выбрать ту, которую вот сейчас хочется реализовать?
1: Вообще выбор иногда, ну, всегда по-разному, конечно, но лучше всего, чтобы как бы правильнее выбрать, зависит, опять же, все от возможности, не все так просто, но у меня это происходит так. Допустим, вот как мы готовились к мастер-классу. Или, mm -hmm. ладно, ребята, чуть-чуть упущу этот момент, потому что
0: а давай, yeah. а давай разобьем, как ты делаешь вот сам для себя и как ты э, делаешь на морских классе Потому что, ну, как мы уже начали uh -huh. немножко об этом говорить, yeah. ты же приезжаешь в неизвестные локации, да, uh -huh, возможно, uh -huh. даже не очень сильно знаком с моделями, которые будут участвовать во всем этом проекте. Да. Yeah. Uh -huh. Я думаю, что как раз процесс и мыслительный процесс построения всего это, как-то все вместе состыковать, они абсолютно разные, чем ты изначально делаешь для себя, когда есть возможность подготовиться нормально.
1: Да. В общем, я работаю как режиссер. То есть у меня есть какая-то тематика, есть идея уже, да? То есть и я начинаю рыть над этой, над этой идеей. То есть я начинаю читать разные источники, смотреть фильмы, сериалы про это и так далее. То есть я коплю себе в базу знаний, вот и э, на основе этой базы знаний да вот про какую-то определенную тематику вот, то есть ты начинаешь придумывать вообще э, сюжет какой-то э, банальный может быть шаблонный но для начала вот какую-то структуру вот это один из проектов я так делал э, называется он проект номер 13 э, про космонавта. Вот. И э, я накидал небольшой сюжет, как маленький синопсис. Вот, и отдал уже, э, нашел сценариста. Э, в общем, им там есть общий чат сценаристов. Там одна девочка откликнулась и написала мне э, целый сценарий. По этому. Вот. И по этому сценарию я уже сделал раскадровки что какие кадры я точно хочу снять и какие а, дополнительные, как, где кульминация и так далее. Сразу говорю, что, конечно же, снять мне все не удалось, а, вот, но а, большую часть, то есть основных каких-то кадров я снял за два дня у себя тут в деревне. Вот, и можно посмотреть э, этот проект у меня на сайте. Так. Да,
0: ссылочку закинул. От... Угу.
1: А, да. Вот. Так. Э, ответил я ли я на вопрос?
0: Ну, э, да, 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 это получается действительно такая режиссерская и сценарист, который пишет сцены. И, ну, кстати, да. вот я сейчас не очень, у меня тут на небольшом экране видно, текст, который написан в проекте, это реальный текст? А, да, да, реальный. Это... Да, ВИФО связанный, да, да. 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 На английском. Да. Да. да, то есть получается прям действительно история. Да. У меня есть на русском, но я никак
1: загрузить не могу.
0: Надо такую переключатку этот, чат-бота загрузить, который бы переводил на лето на любой язык. Слушай, ну действительно, это проект. Это проект с большим даже вовлечением других людей. А сколько времени ушло на него? На подготовку я а... имею в виду. Я понял, что ты снял в основном два дня это съемочные... Наверное, были еще какие-то подсъемки. А вот вся подготовка, вот и до, сколько заняло времени?
1: Уф, долго. Я сейчас, наверное, даже не вспомню. Ой. Там еще за... мы шили отдельно вот это... То есть началось вообще это за несколько лет до проекта, потому что я сшил отдельно, шили костюм космонавта, я купил шлем, мне он не понравился, я еще другой купил, потом мы перешивали еще раз костюм космонавта, в общем, мы его три раза, по-моему, перешивали. Вот. И потом, после этого, получается, вот это когда космонавта сшили, потом только мы сценарий придумали, вот, потом по-моему, я нашел локацию, вот, или сначала я локацию, ну, короче, это очень долгий процесс был, вот, как-то все рождалось, просто это все копится, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что нужно уже делать. Вот. Ну, допустим, вот с киберпанком я готовился э, месяц, то есть я месяц э, делал э, прям, ну, работал как э, декоратор-художник, художник, художник Станов... нет декоратор больше mm -hmm. потом работал как художник постановщик когда все это на локации все это выстраивал вот я только по моему неделю тестировал свет э, на локации вот как это все будет как это должно быть и в итоге даже в день съемки мне все равно я экспериментировал со светом и Никак не мог определиться, как же мне больше нравится. Вот. Но в итоге вот ну, можете посмотреть то, что получилось. Yeah,
0: получилось. Получилось, конечно, классно. Слушай, но Спасибо. да, это прям многолетний проект, по сути, если уже первые идеи были там несколько лет назад перед реализацией, да, потом реализация это даже не уложить в рамках недели, месяца. А что же на мастер-классах, когда нет столько времени? И надо вот выдать идею прямо здесь, сейчас вложиться, не знаю, в один-два дня, что идет в воркшоп.
1: Там на мастер-классе ты стараешься все продумать. То есть очень сильно продумать. В том плане то, что ты, у тебя есть идея, Дальше у меня есть организатор Анна Шувалова, <смех> которая очень хорошо все мне находит, все, что нужно, любые мои капризы. Вот. Мы долго, я долго все отвергаю, она а все мне новые варианты скидывает и скидывает, пока вот я не скажу, что это то, что нужно. Вот. И на мастер класс я продумываю несколько четких а, сцен. То есть э, четких, прям вымеренных в том плане, что вот такие-то герои, такой-то реквизит, э, нужен такой-то свет, такая-то световая схема будет здесь. И ну, с оговоркой, что тут можно поэкспериментировать. Вот. И на мастер-классе, допустим, за сколько у нас? 8 часов длится примерно съемочный день. Я бы мог больше, но ребята устают. И вот за эти 8 часов где-то у нас получается раз, два, три, ну, с, четыре примерно сцены, если четыре, да, четыре-три сцены мы удается, нам удается снять. Но бывают мастер классы где, где какая-то сложная идея, то одну сцену.
0: <сёк> вот. У нас, собственно, Аня сейчас в онлайне, Аня, может, поднимешь руку и расскажешь нам, как, э, насколько сложно организовывать Диме мастер-класс и насколько много он отвергает, чтобы не, не быть голословным. Ага, подняла руку. Сейчас мы даем Ане слово. Аня, микрофончик нажимай.
4: Привет всем.
0: Да, привет. Привет. Привет, привет Аня. Привет. 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 Ань, собственно, вопрос. Вот Дима сказал, да. что ты ему помогаешь организовать мастер-классы, воркшопы, и он очень-очень много всего отвергает, что ему не нравится.
4: Это абсолютно так.
0: Абсолютно, Абсолютно.
4: Да. Причем, причем, знаете, мы с Димой работаем уже достаточно давно, где-то года четыре, наверное, я для него мастер-классы организую. И последний вот мастер-класс, который мы сейчас готовим в Екатеринбурге, он оказался ну, неожиданно для меня, очень сложным, потому что мы взяли такую тему, раскрывать мы подробности пока не будем, вот, поддерживаем интригу. Но э, от реквизита до моделей это вообще, конечно, ну очень сложно. И я вам скажу даже больше, до сих пор еще одну модель мы не можем утвердить никак. Угу. И, и, да, и найти просто Дима настолько, он тщательно э, относится вот ко всем нюансам и деталям и щепетильно, что вот даже вот мельчайшее несоответствие его идеи — это все сразу в мусор. Вот, поэтому, да, вот такой товарищ, с которым очень интересно, и он... И, вот сложно и... и сложно <смех> работать. И <смех> сложно работать, сложно, но очень интересно. <смех> Особенно, когда это все получается, и результат будет крутой, э, ты вот от этого, исп... ну, по крайней мере, я от этого испытываю там ну, прям колоссальное удовольствие, когда я такая, ой, какая Аня молодец, все ж я сделала, <смех> нашла, еще, еще и группу набрала. Uh
0: -huh. uh, слушай, а, а было no, у тебя нет. такое, что вот uh, ну, какой-то демин запрос, ну, вообще нереально, ну, не получается раздобыть там, не знаю, вещь какую-нибудь или там человека? Нет, у ну, человека oh. все-таки, да, там uh, понятно, что типаж абсолютно точно должен соответствовать требованиям, но вот какие-нибудь там, не знаю, аксессуары, вещи.
4: Ну, ну -ка. как правило, нет, нет, мы все равно, если мы чего-то не находим, то мы делаем это конкретно под задачу. Вот на мастер-классе два года назад в Санкт-Петербурге тоже там снимали продолжение про космонавта, и мы специально под модель шили платье отдельно, аксессуары для нее делали, ручной, ручной работы. То есть прям непосредственно, если не можем найти то делаем конкретно под задачу. Ну, плюс нам бы никто, скорее всего, не дал в аренду платье, а, потому что мы его топили в озере. И потом, как понимаете, восстановлению оно не подлежит. Тем более это было такое питерское болотце, после которого это все сразу в мусор почти что.
2: Слушайте, вот, а нас, если, вот, я сейчас...
4: стараюсь все для него раздобыть, вот все, что он не пожелает, там пальцем щелкну. Спасибо большое,
5: спасибо.
3: У Димы Райдер есть, наверное, на все на это.
4: У Ани Райдер есть, понимаешь?
1: У Димы ничего нет.
2: Все забирает себе Аня, да? Еще...
4: Нет. Конечно. Нет, на самом деле, ту информацию, которую Дима дает на мастер-классе, реально, её, ну, я, я побывала, побывала за свою фотографическую карьеру на большом количестве мастер-классов, и ту информацию, которую дает Дима, я не находила нигде. Как все четко, понятно. вот У меня лично, я почему начала работать с ним? Потому что э, мне самой было интересно, как он э, создает свои вот эти крутые композиции. Я хотела как фотограф сама разобраться. В, нашем город, в наш город его никто не вез. Соответственно, я написала, он говорит, давай, хочешь, делай. Ну, я говорю, ладно, давай попробую. Вот, собственно, четыре года назад он первый раз приехал в Екатеринбург. И, ну, я, конечно, сама пропустила мимо в связи с организационными моментами. Много информации мимо ушей, конечно, пропустила. Потом переспрашивала все. Вот. Ну, благо, у меня была такая возможность лично там узнать что-то. Вот, но э, действительно, ценность той информации, она уникальная. Потрясающая лекция у него по композиции, по колористике, э, стилистика, как придумать идею. Это все очень ценно вот, для любого уровня фотографа, от новичка до профи.
0: <связать>
1: все, все, хватит меня расхваливать
0: там. Да, да я, да, я вообще...
4: Он очень скромный.
0: <связать> <связать> мне, мне кажется, мы могли не Диму звать, а еще раз с Аней поговорить.
3: <связать> 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 да, ты, на самом ты, деле мы сейчас, можем... <связать> мы сейчас можем Мы сейчас можем и Аню. Аня, ты можешь делать э, мастер-классы по тому, как организовывать мастер-классы для Димы? Уже не полная жизнь. Я не
4: знаю, кто, кто, нибудь еще способен вытерпеть. Это все? И только, только из-за великой любви и уважения, вот. Получается вот такой совместный продукт.
0: страдаю за искусство. Ну, да.
4: ну послушайте. Не, я, на самом е... деле, не страдаю. Мне очень нравится делать для мастер-классы. Они всегда э, очень уникальные, такие аутентичные интересные. С... Ребята всегда к нам приходят. Какие-то, я не знаю, особенные. Они какие-то все вот отдельные. И мы потом соединяемся в какой-то такой вот мега-коллектив и общаемся потом позже, и в, в чатике у нас там остаются. То есть, и, как бы, ну, здорово. Да, вот есть многие комбинация.
1: участники переходят с, с мастер-класса на мастер-класс. У нас одна, участника, сколько, одна участница, сколько раз на мастер-классе была?
4: Самый большой рекорд у нас было трижды, но трижды. в этом году. Да, вот вы на мастер класс у нас девочка идет э, четвертый раз. И, именно, нет, это знаете, это, вот, это эмоции, это ощущение, это вот вращение вот в этой вот среде единомышленников, оно очень сильно вдохновляет и э, мотивирует на какие-то свои творческие проекты потом. И ну, опять же, вот это комьюнити оно реально напитывает какой-то э, живительной энергией. Вот, и хочется что-то делать дальше, как-то творить, не знаю, вдохновляться, вдохновлять и э, делать что-то другое, может быть, либо там свою какую-то стилистику искать, основываясь на э, инструментах, которые Дима дает. Каждый берет для себя что-то, что, -то, что вот ему нужно и важно.
0: Каждый берет
2: а, яркие пароли. Когда будет мастер-класс, где, во сколько?
4: А, Мастер-класс в Екатеринбурге 8-9 апреля. Вот, всю подробную информацию можно узнать, написав мне, или можно Диме, он всегда перебрасывает на меня. И информация по мастер-классу есть у Дмитрия на сайте. Там прямо отдельная строчечка «Мастер-класс Екатеринбург». И у нас, ребят, всего два места есть, поэтому Тороп...
0: практически... Торопитесь. Да. Торопитесь, а то опоздаете. Так, а, я кстати, а, -а, -а. Хочу, я, кстати, хочу напомнить, что для тех, кто не слушал подкаст, у нас был подкаст Саней про природное ню, назовем это так. Нюное который... и не с
4: природой. Да,
0: да, да. Который, который обязательно назвали. тоже надо послушать, потому что это безумно интересно. Спасибо. А я предлагаю вернуться к нашей теме.
4: Да, да? я тогда отключаюсь и да, буду все. слушателем.
2: Да, давай, мы тебя отключаем. Угу. А, а большое спасибо за такое обширное включение. Да, давайте продолжим. Давайте продолжим.
0: Я даже мысль потерял, что хотел следующее спрашивать. А, ну давай, мы же поговорили про… начали говорить точнее про то, как это происходит на мастер-классах, то есть ты приезжаешь на мастер-класс с конкретными, четкими, выверенными идеями, с пониманием… Кто будет модели, какие будут аксессуары и какие кадры а, в итоге? Ну минимум, наверное, да. Есть какой-то минимум, есть максимум. А, надо снять. Да. А, все ли получается? Сейчас мы сейчас в обратку, Аню по это немного покритикурим. Все ли получается снять из задумано?
1: Конечно, нет, не все получается, потому что я делаю всегда чуть больше, ну то есть я зарисовываю всегда больше, что вот мне в голову приходит в этот момент, да, то есть в результате разработки. И вот, и из этого потом вычленяю самое лучшее. Вот. И на самом мастер-классе, когда много народу, то есть ты вроде бы и хочешь снять больше, но не можешь и делаешь, так скажем тормозишь немножко по времени, то есть по э, ради участников, чтобы участники смогли, то есть отснять все участники смогли отснять какую-то сцену или там э, именно вот, э, данную э, данную постановку, вот. Mm -hmm. Вот, а потом уже идем дальше и снова выстраиваем всю следующую сцену и так далее. Плюс также надо же все это проговаривать, то есть когда ты один, если ты снимаешь, ты там, 10 раз продуктивнее все это делаешь. Вот, а когда много участников, то есть нужно все это поговорить, почему так свет стоит, почему мы такой свет используем, почему это здесь поставлено, почему не так и так далее. То есть... Ну, вот Все это разбираешь, чтобы всем было все понятно, и потом еще всем нужно все это сфотографировать, чтобы на следующий день обработать.
0: Угу. У тебя два дня обычно, да? Да, да. Угу. два дня. Два дня укладываюсь. А, что нужно максимально снять? Не, даже не так, наверное. А, какие самые приоритетные для съемки задачи стоят так как мы сейчас говорим о арт-фотографии, которая на этапе постобработки является коллажом ну композитный угу. да, сложенной фотографии из разных вот <свист> что <свист> самое важное нужно отнять э, на площадке
1: самое мне как бы все это зависит от целей и задачи, то есть конкретной съемки, потому что всегда съемки очень разные. Допустим, на одной съемке мы снимали балерин вот, в театре, а на другой съемке мы снимали космонавта э, на берегу, в лесу, в общем, на берегу лесного озера. вот. И то есть всегда задачи разные, и нет прям вот... Есть, наверное, самая важная а, а основная сцена, которая больше всего продумывается, и ее чаще всего то есть мы больше всего на нее тратим времени и снимаем. Вот И есть побочные схемы, да, которые а, на них уделяем меньше времени. Вот. А, такого, чтобы мы потом какие-то отдельные элементы отдельно мы снимали, и потом все это коллажировали, такого Uh, нет на мастер-классе то есть я стараюсь на мастер-классе сделать уже так скажем коллажировать уже на съемке то есть максимально mm -hmm. создать схему ой вернее сцену uh, в которую нужно минимум фотошопа uh, вот то есть чтобы у людей как бы люди uh, потому что в фотошопе всегда это сложно рисовать и неестественно получается. Вот, чтобы у людей был опыт создавать все это прямо на практике, вот прямо на съемке. Чем лучше вы снимете, тем меньше вам нужно будет что-то там рисовать и обрабатывать. Такой залог ну, успеха.
0: Ну, понятно. Ну, еще плюс к тому, что люди тоже разного уровня бывают. Для... Кто-то да. может на текущем уровне там склажировать или блик какой-нибудь дорисовать, которого не было, забыли снять, а кто-то этого уже не может. Да. Угу. Да. А когда сам себе снимаешь, было у тебя такое, что бывало ли у тебя такое, и если бывало как часто, что ты просто понимаешь, что тебе для полного счастья, для закорченной картины не хватает, ну, не знаю, какой-нибудь все баночки стеклянной, которая бы стояла в том месте и имела вот такой блик, а, а ты ее не снял.
1: Да, да, очень часто. Ну, особенно, когда я делаю это для себя, ты на съемке, бывает, что не увидел, не... ну, просто в запаре ты смотрел, на свет, там, на композицию и так далее, но, допустим, не смотрел на эту баночку и на этот блик. Или у меня было, было так, что, в общем, я все отснял э, на рассвете э, с маленькой девочкой, то есть э, история там, у меня с медом. Мед течет там, с неба, и пчелы такие огромные, там, подлетают. Вот. И я все отснял, и уже когда приехал домой, начал отснять... Э, Смотреть материал и понял, что, блин, ну, мне нравится, как сидит девочка. В общем, она сидела, то есть там было сыро, а холодно с утра, это было на рассвете на берегу речки, вот, и она сидела, получается, на корточках. А я хочу, чтобы она села, ну, на коленке. Я поехал к ней домой, и мы прям вышли на улицу и сфотографировали, я отражатель положил и на отражателе просто сфотографирую и потом я просто заменил ее целиком вот uh -huh. но выстроил такой же свет какой э, был на рассвете и в итоге то есть там непонятно то есть что она на самом деле сидит где-то не на берегу вот uh -huh. так вот То есть такое было а так да очень часто часто uh -huh. и снимаю и дома тоже всякие эти ключики, баночки, блики и так далее, текстурки делаю, вот, все подснимаю.
0: То есть для себя проще подснять что-то, чем это нарисовать? Да, Или, или есть какие-то получается... элементы, которые ты такая, ладно, не буду ничего снимать, там, подснимать, вот, быстро нарисую, тем более рисовать умею, знаю, как это делается.
1: Uh, бывает и так то есть ты есть, ну, рассчитываешь грубо говоря хочется не то что хочется а будет ли это качественнее и быстрее сделать uh, в фотошопе либо качественнее и быстрее сфотографировать и uh -huh. потом уже но чаще всего ты пробуешь и то и то ты быстренько нарисовал понял что Угу. Можно сделать это круче. Попробовал, сфотографировал, присоединил и совместил все это. И тогда получается идеальный результат.
2: Дим, а, был, а были ли случаи использования а, вот этого дополнительного материала, который ты доснимаешь в процессе а, использования предыдущих съемок? Ты же ранее говорил, что, соответственно, снимаешь больше, чем у тебя да. входит в картину. Вот да -да. Где-то архивы эти копятся. Используешь ли ты их в будущих?
1: Э, да, э, Да, использую, но редко. То есть, ну, все равно в голове, да, где-то там у меня есть, э, э, так скажем, где-то у меня. Ага, я вспомнил, я снимал для той -то фотографии, текстуры снега. Вот у меня где-то они там хранятся, на каком-то там э, седьмом жестком диске. Пошел, перебрал все жесткие диски, не нашел потом полдня, в общем, это ищешь, но бывает находишь, бывает не находишь, но да, бывает использую.
0: Дождался вот. зимы и снял еще один, да, э еще одну снял текстуру снял снега.
3: Очень... Угу, да. Пошел ну, сохранять и нашел старый. Так такое часто бывает.
1: Да, Бывает, что вспомнишь какой-то грипп, там фотографировал, и вот сидишь, ищешь тоже полдня, потому что хочется вставить его вот в эту фотографию. Такое
0: тоже было. То, то есть ты больше тратишь время на поиски. Потому что мелочевки разные. Какая у тебя фотография дольше всех зависала в обработке? Вот Чего-то не хватало, чего-то не мог найти, что-то надо было подснять.
1: Ух, ребята, у меня столько фотографий висит сейчас. Вот. Просто несколько лет уже, там, я, там с 2018 года у меня висят некоторые фотографии, я просто их никак не могу сесть и доделать. Мне надо просто, наверное, не знаю, там полгода сесть и не вылазить из фотошопа, чтобы все фотографии доделать, которые я э, отснял, но никак не могу их довести до, так скажем, идеального результата, который бы меня устраивал. В этом плане, наверное, излишний перфекционизм не мешает. Это,
2: слушай, нет, не хватает времени.
1: Ну да, сейчас семья, дети, работа, в общем, все такое у, у что, людей. Что? Да.
0: Ну, слушай, я, я тебя понимаю. У меня, у меня трое, поэтому это еще лайт-версия. Слушай, а нет такого, что. Вот у тебя есть работа, которая лежит давно, ты ее начал делать, да, ну по угу. каким-то причинам не доделал, чего-то не было, либо пропал интерес, либо занялся другой какой-то работой, а через какое-то время, ну, допустим, через год ты к ней возвращаешься и понимаешь, что сейчас ты бы все сделал лучше, даже снял бы лучше. Ты ее будешь продолжать пытаться доделывать из того исходника, который был? Либо все-таки подумаешь... Вот ты говорил, работу с 2018 года у тебя лежат, Либо все-таки ты к ним вернешься, посмотришь и переснимешь сейчас. Э,
1: ну, вот эту работу э, с 2018 года я ее переснимал, три или четыре раза. То есть я ее отснял. Мне вообще не понравилось. Я еще раз ее переснял. Понял, что мне нужно. Я ее третий раз переснял. И четвертый раз я ее э, доснимал и переснимал? Доснимал некоторое отражение, потом переснимал детей, потому что мне эмоции немножко не понравились. И что-то еще я там переснимал. Вот.
0: Контрольный сделал. Контрольный пересъем.
2: Да, да. переснимал еще раз. Дим, слушай, а как ты подбираешь моделей людей? под образы для твоих работ
1: чаще всего это друзья знакомые вот. но бывает так что вот есть у меня идея я вижу вот конкретный образ и ищу модели модели моделей бывает что то есть мне нужна бывает каких-то моделей интересных ищу по внешности необычных вот, а, Но ну, вот если какие-то свои идеи не в мастер-классе, допустим, я снимаю где-то у себя тут в деревне, то э, это чаще всего знакомые, друзья, вот, родственники. Mm -hmm. Ну, конечно же, я смотрю не всех подряд я снимаю, а именно по внешности, по образу, по характеру. То есть я уже в голове Представляю, как он должен выглядеть. И вот вижу, что, вот, допустим, Савелий, и ему вот прям подходит этот образ, и я его беру. Вот. Либо придется искать кого-то совершенно другого.
2: А, а как, как долго своих знакомых приходится уговаривать для какого-либо образа? Или, или, или они просто вот следуют твоему вдохновению или за тобой хоть на край света?
1: ты знаешь тут в принципе все как с актерами ну вот молодые актеры они рвутся на съемке им все интересно и тут то же самое то есть когда первый раз ты их снимаешь им очень интересно то есть они горят энтузиазмом но как правило это происходит очень долго муторно чаще всего просто они стоят мерзнут вот либо ждут, вот, и там, когда все готово, да, то есть мы подсняли, они опять там сидят, опять там, мы перестраиваемся, они опять, опять. И когда уже ты их просишь там, на третий, на четвертый, на пятый раз, э, и уже у них желаний вообще никакого, и ты специально делаешь так, что все изначально все выстраиваешь, чтобы они там пришли, там, грубо говоря, пять минут, я их отснял, все, они ушли. Вот. Но с, это чаще всего с профессиональными актерами так бывает. Вот. А с, со знакомыми, конечно, так быстро не получается. Вот, и как-то так.
2: Дим, а если я. Извини, Костя, сейчас да. коротенький, коротенький вопросик. Еще. А у тебя был проект, где ты фотографировал, по-моему, бабушек в, своем... да. в Малмыже. да. Как с ними-то? Договорился.
1: На самом деле я ездил по соседним деревням, я фотографировал самых старых жителей деревень. Вот. И сначала, то есть когда ты приезжаешь в деревню, в любую деревню, тебе нужно найти человека, в любой деревне он есть. Это человек, который, так скажем, проведет тебя в любой дом и с любым договорится. Вот. В одной деревне это, по-моему, была медсестра. Такая она очень общительная. И мы просто один, то есть один день, вечер, мы прошли по деревне. Они все на меня посмотрели. Я там со всеми познакомился. Вот, в общем, со всеми поговорил. И потом уже, то есть я приехал там, через день или через два дня, пофотографировал немножко уехал, и потом еще раз приехал, и уже нормально. То есть нужно им привыкнуть. Деревенским, потому что они всегда боятся камер. не надо меня снимать, куда это пойдет, ты выложишь в интернет, они все интернета боятся. Вот И поэтому нужно, чтобы они о тебе узнали, поговорили, то есть появилось какое-то минимальное доверие, и тогда, в общем... И обязательно нужно придумать, куда эти фотографии пойдут. То есть что это будет, где это будет, зачем ты фотографируешь. Все это нужно им четко говорить, чтобы у них не оставалось никаких вопросов.
0: Кто куда-то не туда, тогда туда пойдут. Да.
1: Они все боятся. Говорю, Боятся, что выложишь страх Ютуба и интернета.
0: А ты свою бабушку тоже в рамках этого проекта фотографировал?
1: Нет, свою бабушку я просто, просто фотографировал, потому что она моя
0: бабушка. Дим, знаешь, что мы забыли это еще сказать? Мы все про съемки говорим. Про технику мы не поговорили. Давай тогда ретроспективно. На что ты снимал и на что снимаешь сейчас? Какой твой комплект основной?
1: Я вообще начинал с Canon PowerShot SX-20. Такой мыльница стали. Но это,
0: это можно было опустить. <laughs> Давай
1: дальше. Потом Canon 7D у меня был. Mm -hmm. вот, я его вот за 40 тысяч, помню, покупал с EB За 42, что ли. Потом э, я купил Canon 5D Mark III. Mm -hmm. вот. И на нем достаточно долго снимал. Вот старые объективы у меня были, но все фиксовые. Вот. А потом я уже ä, купил себе Sony. Sony Alpha 7R3. Вот. И сейчас снимаю на нее с двумя объективами. Tamran 2870 и 17. 17-28, а еще один объектив у меня есть. Это Sigma 24 миллиметра 1.8 или 1.4, не помню. 1.4 вроде. Угу. Вот.
0: То есть по сути и... три объектива, Все. три объектива и а7 да. uh, R4, да, uh, R3. R3.
2: A7 Слушай, R3. ну очень похоже на набор пейзажиста. <связь>
0: <связь> ну телевика не хватает. <связь> да. <телевика связь> не хватает. <связь> ну смотри, кстати, хочу заметить, что не совсем типичный набор для портретного фотографа, <связь> потому да, что, я что есть ширики, превалирующее большинство из трех объективов два считаю широкие углы. Это, это не совсем типично для портретного, но у тебя и все сюжеты они не столько... Как, да, да, не столько вот как, грубо говоря, там погрудный, крупнолицевой портрет, а вот именно человек в окружении. То есть там даже человек действительно как часть происходящего действия. Да, иногда и несколько человек. Вот поэтому ширики тут, ну, очень... Ой, очень нравится результат.
1: Да. да, мне ширики тоже нравятся.
0: Всегда больше. Ну, как это, есть в стрите ну, такая, не знаю, поговорка, пословица, примета, что либо ты снимаешь человека на улице, либо человека в окружении снимаешь. Да, в первом случае ты снимаешь на длинный фокус он такой портретный, да, а во втором случае ты, наоборот, снимаешь на широкоугольные объективы для того, чтобы как раз окружение вот это вот все захватить. Два принципа. Да. да, тут мне, конечно, тоже вот всего это... Хотя я много лет занимался портретной фотографией, но в итоге uh -huh. сейчас абсолютно точно широкоугольные объективы это прям любовь. Uh -huh. Окей, значит, у тебя сейчас с три объектива, что сразу по программному обеспечению? Основной. Photoshop или что-то еще?
1: Lightroom, Photoshop, вот, и uh -huh. в принципе все. Ну, Capture One я тоже использую, но не так часто. Uh
0: -huh. вот. но в каких и... случаях имеет смысл для тебя идти в Capture One?
1: Capture One имеет смысл, если я хочу сохранить максимально натуральный цвет, вот, когда я хочу минимум обработки, то есть на, когда уже на съемке все идеально снято, я хочу слегка лишь подправить какие-то минимальные там, цветовые коррекции. Вот тогда Capture One. Если же я хочу сделать какую-то прям много обработки там типа киношный какой-то вариант э -э, там, разжать цвета максимально что там увести их э -э, то Lightroom
0: вот. uh -huh. но в конечном итоге потом все это идет в фотошоп э
1: -э, ну да да но в фотошопе маленькие деталечки это что касается портрета допустим вот э -э, Lightroom он э -э мне нравится очень, как он тонирует по сравнению с Capture One. в Capture One мне кривая вообще не нравится, как она работает. И там э, круто работает инструмент именно выборочная коррекция цвета, где пипеточка, где вот uh -huh. именно работа на фотографии. Вот это все круто. Но в Lightroomе выборочная коррекция цвета ужасная, там сразу же пастеризация идет и так далее. Вот. но тонирование там офигенное. Вот, и приходится вот балансировать что-то между. А когда ты вот идешь в фотошоп, это доработка каких-то мелких деталей, немного эффектов. Вот, ну и, конечно же, коллажирование. Вот, там, конечно, много работы.
0: Вот. Mm -hmm. А есть у тебя какой-нибудь какой табу, что ты никогда не будешь делать в фотошопе? Mm
1: -hmm. Даже не знаю. Варианты предложить
0: я расскажу. Ну, Слушай, не смотри. знаю. Менять пропорции тела модели.
1: Да, легко. легко. Буду менять.
0: Ага.
1: Да, если это как бы усилит мою идею, поменяю.
0: Ну, угу. я бы... Обычно портретиста спросил про дорисовку, до вставления либо удаления объектов, но тут это вообще вопрос бесполезный. А, ладно, ну, например, что может еще? А, перерисовка светотеневого рисунка. А,
1: прям перерисовка.
0: Да. Ну, вот ты снял ну, и думал, там... что вот так вот это будет очень хорошо, но когда начал все собирать в единую картину, понимаешь, что вот конкретно на каком-то объекте, mm -hmm. ну, не знаю, либо там на третьестипедном Понятно. персонаже, вот, ну, не так свет.
1: Перерисую.
0: Перерисуешь. Да, то есть, ничего да. страшного. Но, в принципе, я Значит, понял, понял, что для тебя слушайте, нет. Слушайте, мы, мы говорим нет, про Там вообще нет ничего запрещенного. Слушай, ну, я бы не согласился с этим, потому что все равно вот смотря зарубежных коллег различных, я нет-да-нет да нет, натыкаюсь как раз на вот такие вот, ну, назовем это принципы, да, я никогда не буду делать там что-то такое, да, я пойду либо пересниму, либо... Неинтересно даже в, стало. Да, вытиль вы, 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 вы выкину. Ну, я, может быть, найду видео, у меня где-то, наверное, в сохраненных это вися, все висит. Я тебе скину, потому что Отлично. да мне кажется, что это а не
2: думаешь ли ты, что они могут лукавить?
0: Нет, вот не лукавить и даже я хотел сначала сказать блажь, но не блажь, есть же состоявшийся фотограф, там артист, персона у них всегда должна быть какая-то ну, фишка, да прихоть вот. Прихоть. И вот эти вот а, небольшие отступления, типа табу, а, оно, в принципе, очень хорошо работает, когда уже человек, люди начинают работать с галереями, потому что это прям а, для галереи зацепка для а, рекламирования этого автора. Да, что вот это человек, который никогда что-то не будет делать, например. Мне а -а -а. кажется, что вот это вот такая вот ну, больше маркетинга, потому что я понимаю, что человек, который может перерисовать все на фотографии, если ему это будет надо, если это пойдет, ну, это логично, просто если это идет на, да. только в плюс работе, почему этого не сделать? Да. Так что вот мне кажется, что это рекламные ходы <laughs> в основном, но в целом спросить я тоже подумал, что нужно и тебя об этом спросить, мало ли я чего-то не понимаю. Но тут я понимаю, что надо перерисовывать, перерисуем.
1: Да. Я как-то раз модели по кусочкам собирал лицо из разных фотографий, потому что у нее волосами закрыло пол лица, большую часть лица, и я в общем из, там не знаю, десяти фотографий собрал лицо, потому что мне вот нравилось, вот я хотел собрать эту фотографию, но либо не в фокусе, либо там одна часть закрыта, либо другая волосами и так далее. Был ветер, дождь,
0: снег и все остальное. Вот. Пришлось собирать. Слушай, я подумал, что э, у нас этого в плане не очень <laughs> не было, но, мне кажется, uh -huh. насущный для тебя вопрос – это нейросети. Э, uh -huh. Во-первых, э, тот же миджорный в принципе может сгенерить что-то ну, в такой стилистике. Да, Плюс-минус, если да. очень постараться, правильно все запросы сделался. Но вот идея-то мне пришла в голову по-другому, когда ты начал говорить, что ты собирал по частям лицо модели, может, да. ли, может ли нейросеть стать помощником в таких арт-проектах, арт-фотографиях, когда ты просто взял, нагенерил себе каких-то объектов, добавил их, или взял перегенерил лицо модели и его добавил. Насколько уже вот прям необходимость, <смех> не отпала ли необходимость снимать?
1: Уф. Я думаю, что прям вот на чистовую пока еще рано, может быть там через годик и уже может быть что-то прям вот чистота будет и высокое разрешение у... Нейронки. Но сейчас это скорее всего как, э, идет как заготовка для будущей работы, для генерации идей. То есть э, ты можешь сделать кучу, допустим, разных интересных идей быстро очень, выбрать из них лучше, потом взять за основу э, каких-то там, не знаю, три картинки и сделать их э, максимально качественными и крутыми. Вот, вот так вот, наверное, я бы с этим работал.
0: тебя вот в последнее время, как нейросети стартанули, ну, не стартанули, дошли вот до текущего состояния, не было у тебя желания взять какую-нибудь сгенеренную, ну, сгенерить, точнее, какую-нибудь историю и попытаться ее в натуре максимально повторить, но именно фотографическими способами, ну, фотографическими и коллажированием.
1: Мы недавно как бы делали с э, блогером, с Евгением, у него э, канал Топ Утопия Шоу Топ Секрет, может быть кто-то знает. Э, и мы делали вот э, с помощью, так скажем, э, нейросетки, то есть он э, с помощью нейросетки нагенерил несколько разных идей. То есть у него был выпуск э, про время, э, про то вообще как э, про старость, про то как увеличить время, про бессмертие, в общем. И э, он стоит там на фоне, э, на фоне э, э, разлетающихся, разбивающихся э, в общем, часов.
2: День,
1: да? часов вот. и мы прям я сделал ролик, выложил в Инстаграме, можете посмотреть, как все это э, создавалось, вот и как это коллажируется. То есть несколько там сначала идет ролик, сначала идет несколько идей этой нейросетки, потом мы выбрали одну, вот собираем, то есть я собираю коллаж такой же вот из э, картинок со стоков э, фотографических, потом туда засовываю Женю, и вот там получается вот итоговая э, фотография.
2: Вот. Я переслал только что в чат из твоего канала. Да. Угу. да.
0: да. То есть, да, ну, там ты... ч... ну, он это, – это он, а остальное – это часть из нейросетей. Из нейросетей.
1: Ну, да, то есть она просто заново как бы собрана качественно, потому что нейросетка пока... Uh
0: -huh. как
1: бы... что, что ты использовал? Uh, Меджурный? Это он использовал, да, по-моему, Меджурный.
0: Uh -huh. Да. Ну, твое мнение какое? Вот все же сейчас прям <laughs> бум такой нытья по поводу нейросетей, ты можешь высказать мнение, потому что если обычного фотографа, ну, как обычно, например, репортажного фотографа, нейросети не очень сильно касаются, потому что ну, ага. они не смогут сгенерить день рождения ребенка конкретного, ага. да, все-таки фотограф да. такой нужен. Вот в арт-сфере насколько есть боязнь, этих нейросетей как конкурентов.
2: А, ну даже не Я знаю. Я могу чуть-чуть упростить вопрос. Давай. Что для тебя не, нейросеть конкурент или помощник?
1: Пока для меня это скорее помощник. Вот. помощник сгенерировать сразу же быстро. Концеп концепций, много концепций, вот, которые в будущем могут перерасти в глобальный проект крутой.
3: Вот. Ну, uh -huh. давай сразу еще один вопрос uh, вдогонку. Насколько uh -huh. хороший тебе это помощник? Ну, то есть, допустим, на следующем uh, нашем подкасте мы пригласим тебя и спросим, какую технику ты используешь. Скажешь, да, Photoshop имит в принципе, мне нужно достаточно.
0: Продал Sony, продал три объектива.
3: Будет он или не будет? Нет,
1: скорее нет. На самом деле, я пытался, то есть сам там генерить что-то, но там пока это у меня получается очень долго, и я мне легче самому что-то набросать быстро, схематично и вот пока ты это сгенеришь, что у тебя реально в голове там есть, вот, может быть, я пока не могу это нащупать то, что я хочу, но вот пока это в зачаточном состоянии у меня.
2: Ну да, тут наверное еще есть проблема, как перевести вот этот визуальный образ, который у тебя в голове находится, в текстовый формат.
1: Да, да, то есть нужно же правильно запросы эти все нужно экспериментировать, там буквально, я не знаю, с какого запроса, там с 20 с 30 вот, плюс там же еще нужно подписку покупать на Меджорни, я так понимаю, потому что у меня еще, ну, то есть я зарегистрировался, попробовал там несколько раз несколько картинок поделать,
0: вот, и это все. Это не обязательно. Я тебе потом расскажу.
3: Хорошо. просто, Дим, та же самая ложка. Засыпаешь с ложкой, <смех> кидаешь запрос в Миджорне, он тебе дает. Так, засыпаешь опять с ложкой, ты этот запрос <смех> и вперед. Пару ночей и готово.
0: Не, я <смех> думаю, что, что Диме нужна Аня Шумилова номер два, которая будет, собственно, генерить запросы. Знаешь, ну, есть так, одна из идей, ну, как нейросети в последующем могут помогать, и как они могут убирать ненужные профессии, что возможно, появится профессия, ну, условно, да. оператор нейросети, да, человек, который, да. собственно, там по каким-то эскизам, описаниям, еще чему-то формирует правильный промпт который максимально приближен к тому, что хочет человек.
3: но Кость, же... иди дальше. Это будет э, искусственный интеллект Аня Ш Шувалова. Это, это так.
0: Оператор не нужен. Так, ладно, мы сейчас Аню переведем в разряд искусственных интеллектов. Нам нужно больше Ань. Расклонируем. То есть, для себя это пока помощник. Видеться. Пока, да. <связь> да. Ну, в принципе, это очень похоже на, на мое мнение. Я тоже э, пробовал разное, всякое разное, и, и самая, на мой взгляд, большая проблема нейросети в сложности повторения результата: то есть, когда ты нащупал да. какую-то идею, но тебе ее надо доработать, на это может уйти намного больше времени, чем если бы ты взял всего и сделал э, с нуля. А как генерация именно первоначальных таких даже, может быть, не идея а зацепок, мне кажется, тоже очень хорошо. Мало того, я пробовал это сделать и на пейзажной фотографии, и uh -huh. очень даже тоже применимо для uh -huh. раскачивания uh -huh. идеи, тренировки мозга, когда у тебя все уши, ты сидишь такой <laughs> в голове, только uh -huh. ветер свистит, uh -huh. и мыслей больше нету. Да, а так очень даже хорошая зарядка для ума.
2: Да. Ну, ну, а что, далеко ходить? У нас был с вами ступор, и мы спрашивали у g Пяти темы для подкастов.
0: Ну, кстати, да, почему нет? Довольно забавно. Конечно, там бред бывает, но тоже забавная история. А, ну мы еще рисовали... Вот, мы сейчас, кстати, перейдем, наверное, какой-нибудь коммерческой либо творческой составляющей. Мы себе рисовали обложки для подкастов, для выпусков подкаста в нейросетке, в нейросетке собственно, в Меджорной. И mm -hmm. с точки зрения, наверное, уже мы выступали как клиент, который мог бы потенциально, как заказчик, который мог бы потенциально найти исполнителя, который это нарисует. Да, но мы вместо исполнителя привлекли нейросетку. И для, мне кажется, что для некоммерческих проектов это прям очень хорошо. А для коммерческих проектов это все равно... То, что коммерческие фотографы... Ну, фотографы, там, арт-художники, иллюстраторы постоянно кипишуют по этому поводу. А для коммерческих проектов все равно сложно попасть при генерации в что-то желаемое, конкретно желаемое. Да? Не mm -hmm. просто, когда ты вкидываешь туда идею и нарисуй мне что-нибудь вот такое. Смотришь, такое о, прикольно. Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот, да, да. вот для нас это подходит. О, прикольно, давай возьмем эту картинку. Ну, вот. Но когда у тебя mm -hmm. есть ä, заказчик, ä, клиент... Ну, не знаю, давай возьмем как-нибудь твое... Вот у тебя был календарь про вер... с вертолетами, да? Да. Mm -hmm. Ну, арт-арт. Mm -hmm. Очень даже хорошо. Uh, вот mm -hmm. такое... Мне кажется, сгенерить в нейросети именно... Ну, я предполагаю, что, наверное, у тебя был там какой-то ТЗ все-таки, что именно делать, в каком направлении да. работать. Такое, такое количество с таким одинаково... Ой, ну, наверное, не технически, стилистически. Одинаково стилистически выполненными работами, чтобы это сложилось в календарь. На текущий момент в нейросети сгенерить очень-очень сложно. Без применения человека. А, кстати, вот ты расскажешь про календарь. Что за история? Да. Как, как получилось, что позвали, как ты это делал?
1: На самом деле все очень просто. Мне просто написали в личку, по-моему, в Телеграме, что вот, то есть мы сейчас рассматриваем разных фотографов а, художников на создание календаря вот. а можете ли вы предложить несколько идей вот и так так скажем и бюджет который вы закладываете вот на это ну и в общем я им пообщался здесь с ними все рассказал показал а, в общем предложил им несколько идей и грубо говоря выиграл тендер такой тендер по моему не был ну, то есть они просто сами искали вот то есть не там не государственный какой uh -huh. вот и выбрали меня и мы с, с ребятами еще с двумя э, крутыми художниками э, с тремя даже вот э, и мы создавали вот этот календарь на протяжении Май, июнь, июль, август, сентябрь. То есть в конце сентября мы сдали 12 картинок. Mm -hmm. вот. Тут и 3 d графика и так далее. Вот, ребята с разных уголков страны, то есть что-то делали в 3D. Я тоже тут в 3D работал. В общем, и так скажем, я тут был как арт-директор, но и тоже и все. Окончательный вариант я собирал. Ну, вот этих работ. Не всех, но почти всех.
0: То есть получается, сколько там 5 месяцев да, работа шла над проектом? Да. Да. да, да, да. Ну, это прям вот. солидно. А, трехмерка, да, была... Я тоже знаю людей, опять же, которые используют трехмерные объекты для того, чтобы коллажировать, с ними результаты, финальный результат. Насколько uh -huh. у тебя часто тебе понадобится, понадобится необходимость <свят> в таком?
1: <свят> Или разовая <свят> не, не, не часто. Не скажу, что часто, просто а, все думают, что вот он там в 3D сделал, и это гораздо легче. На самом деле, ни хрена не легче. Легче пойти и сфотографировать. Вот. Но там как бы свои, э, то есть тебе нужен свет, э, текстуры и так далее. Но тут тоже надо, по сути, у тебя есть... Ничего нету, голый лист, тебе нужна модель, к ней приделать текстуры, чтобы это реалистично смотреть, плюс отражение, плюс э, окружение, э, правильно выставленный свет, Uh, и все это еще 10 раз uh, отрендерить, uh, в общем, и, в, это ни хрена не проще с 3D работать, и всегда выбираешь. То есть нужно ли тебе это 3D вот здесь, и будет насколько, опять же, это реалистично смотреться. Потому что uh, в коллажировании, если есть чуть-чуть выглядеть нереалистично, то вся магия теряется. Вот это фотография с музой у меня есть. Uh -huh. ну, на самом деле она же не лежит в рояле, но выглядит так, как будто лежит. И в этом вся магия. То есть э -э в том, что это выглядит реалистично.
0: А она у тебя, есть, кстати, не на воркшопе была сделана?
1: Э -э на мастер-классе, да. На в мастер Краснодаре.
0: Да, да, я просто mm -hmm. помню, что... Я закинул тоже в чат эту фотографию. И с ней ты, по-моему, как раз побеждал... Ну, где то не Везде. Побеждал.
2: Везде. везде,
1: да.
0: везде. Не, везде
1: да. да. Она кучу конкурсов выиграла.
0: Да, потому что такая
2: фотография... Одна из самых как... запоминающихся работ. Я бы это так сказал. Ну, мне
0: кажется, она... Это немного наши профессиональные... Не издержки, а деформации, профессиональной деформации, потому что эта фотография максимально близко к... Эта работа максимально близко к фотографии. А поэтому, собственно, мы ее и встречаем на различных фотоконкурсах еще где-то, и поэтому она вызывает такие ассоциации, как самые-самые запоминающиеся. Но у меня, например, есть там другие фавориты из дименных фотографий, ну, работ да, поэтому тут как-то не надо, вот, пожалуйста, обобщать <связать> <связать> все подряд. <связать> <связать> да.
2: это, это, это наша деформация. Не, <связать> я, я, могу, я могу признаться, что да, у Димы есть одна работа, которую я пытался повторить.
0: Ну, давай-ка. Вот
2: Соответственно, один в один у меня это повторить не получилось, но мне не стыдно признаться, что как, скажем...
0: Не, как как референс, да,
2: я использовал, я использовал фотографию э, с озера. С, По-моему, там Оксана Бутковская.
1: Бутовская, да.
2: Бутовская, да. Надеюсь, не обидится, что я ошибся в фамилии. Э, с отражением.
1: О, с мне отражением. Интересно, пришли. Мне всегда, э, на самом деле, лестно, что э, фотографы пытаются повторить, и многие спрашивают, пишут в личку разрешение. Я говорю, да, конечно, повторяйте, без проблем. Пришли мне просто посмотреть результат, мне всегда интересно.
2: Что да, удостоверить, что я... все равно не получилось повторить. Что она была хуже, да. Да, именно так. А знаешь, самое забавное в этой всей истории, вот с с моей попыткой повторить эту фотографию, я приехал на соленое озеро, а оно высохло. Поэтому пришлось придумать что-то другое.
3: Вот умел бы, отрисовал бы. Озеро было бы полное.
2: Слушай, ну я умею это делать, да, но
0: задача была в другом. Сфотографировал, лужу сделал из нее озеро. Ну, что то делов-то. На пару лет. Кстати, и все. И да.
1: А, на этой фотографии а, там бескрайний горизонт а, уходит а, в облака вот. но на самом деле его там не было То есть, эти облака я сделал в 3D Вот и добавил уже чтобы был вот этот бескрайний горизонт
3: а какая фотография, скиньте в чатик кто-нибудь, пожалуйста
2: я сейчас закину да. Угу. спасибо да, давай и свою закинуть. Закину, закину две фотографии,
0: да. Да, да, давай, чтобы мне не сохранять этот инстаграм. Вот. А мы э, пойдем дальше. Дим, э, что предпочитаешь, э, творчество или коммерцию?
1: Ой, сейчас у меня такой период, что я да. сколько? Я с 2011 года занимался почти всегда творчеством, а вот последние полгода я занимаюсь только коммерцией. Вот, и творчество как-то отлегло. Вот. Но ну, сейчас вот будут мастер-классы, и снова будут заниматься творчеством. Uh -huh. вот. uh -huh. Так что... Uh -huh. Коммерция нужно большой проект, да? Uh, да, коммерция, ну так скажем, там много проектов. Вот так вот. Uh -huh.
0: Много разных. Насколько там развязаны руки? Насколько ты скучаешь по творчеству? где только ты сам На самом prefer...
1: деле, э, здесь у меня коммерция, она связана с творчеством. Вот, но, как правило, просто эти творчества э, завязаны в какие-то рамки бюджета. Как правило, в коммерции Ой, у нас на это нет бюджета. вот. И э, просто ты на своих, так скажем, э, скиллах, на каких-то творческих, пытаешься сделать ну, конфетку из того, что ты там, из минимальных средств. Вот так вот. Но концепции, так скажем, концепции и идеи я придумываю то есть сам. А, то есть, по сути, вот, вот в этом творчестве, то есть творчество заключается. Не, но не всегда нравятся мне вот эти вот проекты, да, а, которые... Но хотя бы я могу их как-то творчески подать.
0: Ну так, ты скинул в чат абсолютно две разные фотографии. Не, ну
1: фотка клевая. Прям белое, белое такое все. Облака такие прям грозные.
2: Да, я, как, задача была, наверное, не, не мистический стиль создавать, как у тебя, а на mm -hmm. контрастах сыграть.
1: Да,
0: да. Ну, клево. Mm -hmm. Так, посмотрели на фотографию, поехали дальше. Да. Когда ждать твое возвращение в творчество? когда закончится проект проект просто по тому сколько мы там раз переносили подкаст из-за занятости вот ну нет ли то такого выгорания от все равно в творчестве ты можешь сделать паузу буквально там не знаю день два в коммерции у тебя есть все-таки жесткие графики и, ну, нужно их придерживаться насколько вот за полгода да. ты ощущаешь какую-то усталость накопившуюся
1: да нет я ты знаешь мне кажется я пока пока если я пойму что я выгораю в коммерции то я брошу это дело и снова займусь творчеством. Но пока э, тут у меня нет выгорания, потому что э, тут э, такая, ты знаешь, выгорание наступает тогда, когда ты постоянно думаешь о каких-то новых идеях, каком-то э, новом, то есть придумывании чего-то и постоянно вот это вот э, как бы варенье в тебе, вот это вот генерация нового чего-то. Вот, тогда э, поступают в выгорание. А тут ты придумал идею, э, то есть несколько идей тебе утвердили, и дальше наступает уже чисто техническая работа. То есть когда ты уже э, выходишь, так скажем, э, на какой-то определенный уровень фотографии, да когда, э, то есть для тебя это становится... Такой, именно создание этой идеи, это чисто техническая работа, в которой как бы, ты, вот эти вот мыслительный процесс у тебя уже весь выстроен, и ты тут, тут не выгораешь. Вот. Но как мне только надоест заниматься этой фигней, то я обязательно сразу же вернусь в творчество, к своим тараканам, к своим идеям.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Тем, тем более лежат с 2018 года еще, года еще не сделанные работы.
2: Да, да, да,
0: да. Дима, что насчет путешествий? Как ты к ним относишься?
1: Я очень положительно к ним отношусь. Вот, Я очень э, много путешествовал э, до 2020 года. Прям очень много. По-моему, в 2000... В 2019-м я был в Японии, в Италии, в Голландии, в Испании. Это все за один год где-то. Короче, где-то еще я был. В общем, кучу стран объездил и наступил. Буквально там я в декабре прилетел с Таиланда и потом. В 2020-м у меня был мастер-класс в Мексике, и пандемию объявили, и все. И после этого э, я, по-моему, никуда больше не летал за границу. Вот. Все как-то все как обрубило.
0: Угу. Вот. А а, так? С... У тебя вот поездки на... были, э, путешествия именно как э, путешествия, э, либо как конкретные поездки за конкретными кадрами?
1: Это были просто как отдых, и были как, знаешь, как, как это сказать, вроде бы это, ну короче, я путешествовал с блогером, uh -huh. вот здесь, вот, и мы, в общем, я ее фотографировал, мы там много где были, в Исландии, вот в Италии. И так далее в Японии вот и я фотографировал а были поездки допустим то есть именно мастер-класс и но там мастер-класс допустим я отвел и я отдельно для себя фотографировал там стрит какой-нибудь там порты бездомных и людей и так далее
0: вот смотри если путешествие вот взять твои путешествия, которые для себя сделаны именно как туристические, а насколько великий шанс привести из них прям очень-очень хорошую картинку. Насколько вообще в путешествии реально спланировать сложные фотографии, вот прям, которые ты делаешь, сложные, с кучей деталей, либо наоборот, так немного понизить планку и подумать о менее сложных, детализ... менее детализированных, менее насыщенных работах?
1: Тут, скорее всего, в путешествиях очень сложно что-то вообще спланировать, потому что там нужен большой бюджет, ну, то есть нужен организатор и так далее. Допустим, ту же работу с киберпанком <с <с э очень, э с, ну, то есть нереально ее где-то сделать в Исландии. То есть там и так все дорого, а тут и нужный организатор и так далее. Вот. Тут, скорее всего, то есть ты делаешь упор на то, что ты максимально можешь туда привести, что там есть. И то ты можешь э, воплотить и делать упор, э, так скажем, на какую-то эмоцию и так далее. Так, ребята, сейчас я пять секунд. У меня ребенок тут стучится.
0: Да, давай.
6: Мам, у меня. У меня
3: кабачка. Вот еще одно вдохновение. Как, да. как это, меня, как
6: Благай это знакомой меня, у кочку уточка.
1: Это не уточка, Сте. Кто это?
6: Не знаю.
1: Да сходи как к маме, Сте, и принеси мне яблочко, хорошо?
6: Да, да.
2: Давай. Какая милота? Тебе Хорошо.
3: Это прям все надо оставить. Прям в подкасте. Да? Отлично Думаешь? отражает атмосферу. Думаешь?
0: Да. Слушай, я забыл, о чем мы говорили. Мы про путешествие говорили. Да да, не важно.
2: Верните ребенка обратно. Послушай, еще раз. Интересно уже в этой фотографии. Верните нам в стешу. Да. Будем с ним разговаривать. То
0: есть путешествие? Яблоко несет.
1: Да, еще раз прошу прощения.
3: Яблоко вкусное.
1: Да, вкусное. Сейчас, ребята, 5 секунд я ее отведу, потому что она не даст
0: разговаривать. Так, давайте пока мы между собой поговорим. Или опять Аню в эфир пустим. Аня на микрофончик.
4: Да, я смотрю, вы никак без меня не можете.
3: Не да, можете. Вообще никак. Не могу. Так мы ну, тебе мы уже можем... планировать собрались и, и я вместе это да, делать. Я, тебя слышала,
4: я слышала, я слышала. Тут фигушки вам, я единственная, уникальная.
1: Спрашивайте. Да, всем привет еще раз.
4: Да, привет, Дмитрий Андреевич. Снова. Привет. Как заместитель у тебя.
1: Все рассказал уже. И секреты выдала.
4: Нет.
0: Нет, не успела.
4: В пределах допустимого.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Ладно, Аня, мы тогда тебя выключаем обратно. Не успели тебя попытаться. Аня, спасибо. Ты очень помогла. Так, продолжаем. Мы говорили про путешествия. Да. И про то, что ну, все-таки нет смысла даже не, не ждать, не ожи ожидать, ожидать от путешествия возможности, предоставления возможности снять прям что-то мега-мега серьезное, имеет смысл сконцентрироваться на чем-то более простом. Да. Твои запоминающиеся фотографии, которые ты привез именно из путешествия. Есть такие? А,
1: да, есть. Есть, есть очень крутая фотографии, мне очень нравится, из Исландии. Ну, не знаю, по крайней мере, они мне нравятся, не знаю, как все остальные. Там девушка стоит на фоне гор, в черном платье, на фоне черных гор с черными тучами. В общем, все очень такое грозное и крутое. Вот. Uh -huh. Вот это единственное, что мне так вот прям вспоминается. А, еще мне из Мексики вспоминается, как я по улицам ходил. И, в общем, мы были в таком, в северной Мексике, в такой деревушке в горной, где там бегали такие маленькие оборванцы, детишки, все сопливые, счастливые и довольные на велике там катались и прям в общем очень такие живые, крутые фотографии получились вот. ну и я потом по самому по самому Мехико походил тоже, фотографировал разных а, людей, бездомных, тоже очень клевые фотографии, хотя они они вообще не нравятся а мне вот очень нравится
0: мне не разошлись в этом случае. Да. да. да.
1: <смех> но это, наверное, не совершенно не под мою стилистику основную. Они не подходят, но мне нравится такое тоже снимать.
0: А у тебя нет такой проблемы, что ты снял какую-то фотографию, которая тебе нравится, но которая <смех> <смех> по стилистике не подходит в то, что ну, к примеру, ты публикуешь видео э, в Инстаграме. Выложишь ли ты ее, либо не
1: выложишь? Скорее всего, я ее выложу, но тут нужно оговорку. Чтобы она классно залетела, тебе нужно сделать серию таких фотографий. Если ты просто сделал одну фотографию в такой вот стилистике, то она, так скажем, ну, то есть это как белая ворона среди всех остальных будет. Тебе нужно сделать серию, то есть в такой же стилистике, и тогда вот эти работы залетят. Ну, то есть тоже людям понравится, о, они посмотрят, о, что-то новое. Может, они им не понравятся, но они увидят, как, это как проект, и типа, о, это что-то новое, это что-то интересное, может быть, нам не нравится, но это в проект, окей, мы принимаем это.
0: Угу. Вот так вот. Ну, то если обернуть в проект, то да. в целом ты выложишь. Значит, да, у, выложил. у меня, например, есть такая проблема в том же Инстаграме, который у меня Потихоньку, практически полностью перешел на темную сторону, на ночную фотографию, хотя а. я не гнушаюсь. И на самом деле у меня даже больше фотографий дневных, чем ночных, но а. как-то так получилось. И я заметил, а. что у меня просто уже рука не поднимается, что-то туда закинуть отличное от тематики, в которую превратился у меня данный канал распространения. То есть, в тот условный mm. ВКонтакт я спокойно закидываю все, что угодно. А вот в Инстаграм, где у меня сложилось определенное... Ну, я и вижу, что а, там сложился а, определенный уровень подписчиков, которые пришли сюда, туда конкретно за ночной фотографии. И вот так mm. вот вкидывать туда что-то другое у меня рука, часто, не подымается. я вот. mm. Поэтому... прям очень устно определил для себя... Ну, Такое так получилось. Да, у, -у, -у. у меня так Возьмите. получилось, по потому что... Ну, точнее, именно поэтому, что так получилось, я испытываю реально проблему туда что, закинуть что-нибудь другое. У -у -у -у. Поэтому ну, теперь нужно создавать
1: такой. аккаунт по дневной фотографии.
0: Тут все начинает упираться во время. Где найти столько времени, чтобы вести аккаунты по всем направлениям, которые тебе интересны. Да, да, понимаю тебя. Да, тут все очень в этом сложно. Слушай, Дим, есть вообще какие-нибудь арт-тусовки вот таких фотографов, как ты, которые занимаются той фотографии, которой мы не придумали название.
1: Угу. Ух, э, я даже не знаю, вот, потому что я не состою <laughs> ни в каких арт-тусовках. вот, э, не не могу прямо сказать, я сейчас вообще э, больше э, все меньше занимаюсь что такое у меня опять? Я <смех> <люблю
6: степлоко>. Да? <смех>
1: Молодец, Теша. Давай, только мы тихо кушаем. Да. А, в общем, сейчас лето начинается, а я, помимо всего этого, сейчас занимаюсь, а, в общем, эндуро. А, может, <смех> кто-то знает, что это такое. <смех> вот. И сейчас начинается да? сезон. Я поеду, в общем, на сборы в Крым, потом в Геленджик на сто процентов на самую крутую гонку э, в России, в общем, Гатина. и буду.
6: Спасибо,
1: Стеш. Приедешь буду, в общем, гонять давай, все давай, лето, надеюсь.
6: Давай, давай, давай,
3: Отлично, сколько позитива Я...
1: <связываю> хорошо <стяж.
6: связываю>
1: Я... 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 молодец. Иди русланчиком попрыгай с русланчиком
6: Малышко.
1: <связываю> Малышко. Да иди покажи русланчику что-то он там сидит, стреляет в своем телефоне.
6: Малышко. Малышко.
5: Малышко.
0: <связываю> <связываю> Алло. Да. Про чем мы разговаривали? Да, детского подкаста у нас еще не было. Про Да. разговаривали. Слушай, ну если ты все лето будешь катать, кто же будет делать фотографии? Паузу возьмет. Вот не знаю.
1: Анна Шувалова. Я отдам все поздравления. Она будет делать обрабатывать. А я буду катать...
0: Ну, слушай, это классно, это уже действительно такой директор, когда делегировал, и все, и правильно, и
3: катать. Прекрасная реклама Ани Шуваловой, между прочим. Да,
0: слушай, мне кажется, мы ее так не рекламировали в ее подкасте, как в Диме. Абсолютно. Тут надо их в пару ставить сразу. Дима, были работы, за которые не хотелось садиться, делать их, собирать.
1: Но, ты знаешь, у меня сейчас вот последние не знаю, сколько там год, я, мне очень нравится снимать, но обрабатывать для меня вот я раньше мог просто там, днями напролет ночами сидеть в фотошопе, обрабатывать снимки. Мне все было интересно. Но сейчас мне классно, мне нравится снимать. Но я прихожу с классным материалом. Я, в принципе, вижу, как это должно быть все это. Начинаю садиться делать, и все. И мне уже как бы, пропадает весь энтузиазм. И вот как бы я откладываю все это в долгий ящик. вот И ждет все это своего часа. Очень так скажем.
6: красивый! Очень красивый.
1: Да, все, я почистил, Стеш Все, почистил
6: И это почистил
1: И я как то почистил Да, все почистил держи
6: И я как то почистил Почистил Только Только
1: сходи до мамы И скажи ей чтобы она тебе сказку почитала. А, а скоро я приду и почитаю тебе тоже. Хорошо? Хорошо. Извиняюсь еще раз,
2: ребят. Как это было легко, да? Сходи к маме, попроси сказку почитать. Все. Не всегда я срабатываю. Слушайте, а если, да. если вернуться к нашей последней да, теме, uh -huh. то я так подозреваю, что ты можешь перезагрузиться как раз этим летом, когда ты переключишься с фотографии на мотоциклы.
1: Да, я очень надеюсь на это, чтобы у меня был ближе уже к зиме творческий запал может, я что-то уже бы выдал.
0: А, ты не, дум... а, ты, а ты не думаешь, работы? что вот это вот нежелание садиться за фотошоп — это как раз э, звоночек про выгорание?
1: Да, да, это уже старый звоночек, так скажем, про выгорание. Именно... То есть уже колокол. Да, уже колокол именно почему-то в творчестве. Скорее всего, я связываю это с тем, что у меня тут нет э, какого-то жесткого дедлайна, но до мной никто не стоит. У меня нет четкой э, цели в уроках, нет четкой цели в техническом задании и так далее. То есть я сам как хочу это все... Э, в общем, хочу, делаю, хочу, не делаю. Вот. И тут э, нужно просто взять себя в руки, нужно дисциплину э, какую-то и просто сделать как бы чисто технически, вот, но мешает опять же семья, дом, работа и всякие увлечения, тот же самый мотоцикл, который всегда зовет тебя куда-то вдаль, вот, поэтому mm -hmm. я думаю, что нужно просто как-то дисциплинировать себя и уже... Взять в руки и начать что-то делать.
0: Либо перезагрузиться и с новыми силами да. соскучиться. Надо да. соскучиться по обработке. Да, с учетом того, что полгода ты не вылезаешь из нее по работе. Соскучиться тяжело.
1: Либо снова увлечься ей. Тогда вот так вот может быть.
0: Нет, ну, смотри, снова, снова увлечься, это уже э, Тебе нравится снимать. да? Вот Из двух процессов съемка, обработка у тебя э, не выгорела съемка. Да, потому Пока что, да, да. Да, ты снимаешь, ты получаешь от этого кайф, а обработка э, уже начинает доставлять какие-то там не, не, немного негативных впечатлений кстати не может это сказаться на финальной картинке не в плане ее качества а в плане атмосферы например ты начинаешь делать более драматичные более темные использовать цвета либо настроение всей работы вместо радуного я думаю
1: это может сказаться но не в таком плане а в том что просто ты где-то не дожмешь то есть как ты это то есть, именно в качестве да в качестве то есть ты вот знаешь что ты можешь сделать вот такой вот крутой цвет и ты такой делаешь 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 и ты знаешь что вот надо еще здесь вот поделать подумать а и так сойдет uh -huh. такое я думаю может но поэтому поэтому я так все долго и делаю потому что я вот этот вот внутренний перфекционист со мной все время борется, и как бы я вроде бы сделал, все круто выглядит, но ты в душе понимаешь, что можно еще лучше, и ты ее не выкладываешь, а оставляешь долгий ящик.
0: Угу. У тебя ну, что же есть потом... такое, что ты с утра просыпаешься, смотришь и думаешь, кто за ночь накрутил вот этот цвет? Которую я не хотел, я другой хотел. Бывает такое?
1: Бывает. Но знаешь, как я борюсь с этим? Я просто делаю на фотографию штук 20 вариантов цвета. Сохраняю все это и потом на утро смотрю и выбираю свежие головы.
0: А на утро муки выбора. Да, да, да. Знаешь, есть же принцип маркетинга не давать клиенту безграничный выбор. То есть давать какие-то Понятное количество. То есть выбор из трех элементов, там, или, ну, не знаю, трех тарифов, трех цен. Там одна, две. Ну, одна это вообще не выбор, да, там две, три. Ну, в общем, немного. А при наличии 20 вариантов цветов. Ну, так. Я бы задумался, зачем я это сделал? Столько много.
1: Вот. Но просто. Ладно, это долгое объяснение.
0: Почему 20? Ну, для, для, для тебя не проблема вот из большого количества отсмотреть на свежую голову и выбрать тот самый цвет, который хотелось.
1: Да, да. То есть, ну, чаще всего это всегда сборная солянка. То есть я выбираю там три, понимаю, что мне вот здесь это нравится, то он нравится, то понимаю, что какой-то из них не подходит вообще по а, целям и задачам. Да, по стилистике. Угу. Вот, остается там несколько. И, допустим, вот лицо мне нравится, объем вот такой вот цвет, вот такой. и все это начинаешь комбинировать, собирать и выходит что-то совершенно
0: новое. То есть у тебя получается еще в конце коллаж из результатов.
1: Ну, да. То есть ты либо пытаешься сразу же сделать это все в лайтруме, но если это какая-то хорошая то есть большая работа, то бывает, что делаю несколько. То есть в Lightroom, потом Photoshop все это наслаиваю и еще прорабатываю с разными режимами наложения и так далее. Uh -huh. вот. Ну Много там всяких разных способов, вот
0: как это сделать. Да. Вот. Дим, какие-нибудь забавные истории у тебя случались с твоими работами?
1: С работами именно?
0: Да, с работой, с фотографиями. С фотографиями? Ой, даже не знаю.
1: Как-то мне прислали, что распечатали мои работы, и они висят где-то там, ну, в Киеве, что ли, в подъезде.
0: У людей. То есть гарантированно, чтобы не добрались, да? Вообще, как часто работает ты что -что? Как часто работы воруют? В каком плане воруют? Ну, ну исполь... есть... использование без разрешения. Ну, классическое. А -а -а -а. Ска скачали из интернета вот. и где-нибудь там в рекламку очень запульнули. Очень часто. Очень
1: часто я просто даже... Ну, не знаю об этом, но... То есть мне присылают. Вот там твои работы где-то там в паблике. Ну, да. Да, там... Поначалу я писал еще, то есть, ну, каждый автора, пожалуйста. Кто-то указывает, кто-то там удаляет, кто-то пошел нахер, пишет. Mm -hmm. то есть, и, ну, по-разному. Бывало такое, что э, продавали пресеты, э, не мои пресеты, но примеры, то есть показаны э, мои фотографии. Вот на зарубежных сайтах я помню было такое. Mm -hmm. вот, э, ну, и
0: ну, это а для рекламы использовали постоять. без спроса? Для рекламы? Как баннер? Ну, как баннер, да, либо там, не да. знаю, листовки. Так. Ну, в коммерческих целях. Mm -hmm. То есть рекламируя да. какие-либо услуги.
1: не припомню такого, но... Может, и использовали, не знаю. Но не припомню такого. Помню, что... Ну, это есть же эти общие сайты, складчины и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. А тут чувак прошел еще дальше. Он э, собирал, короче, он организовал как кинотеатр. То есть э, собирался народ вживую, платил деньги, чтобы прийти в живую и посмотреть э, курсы там, вот меня или каких-то других фотографов. Вот такая фигня была.
0: И что с ним в итоге? С этим человеком?
1: На самом деле я не знаю, но вот мне там кто-то из участников, видимо, мне написал, что вот такая херня тут происходит. Ну, видимо, сознательные какие-то ребята, то есть они были очень возмущены.
0: Ну, слушай, да, такого я, кстати, еще ни разу не слышал, чтобы действительно прям офлайн кинотеатр делали, на котором крутили бы
3: мастер-класс.
0: Да.
2: Всякое эти
3: видеосалоны с 90-х. На самом
2: деле Чебурашка миллиарды собрала, да? Да. Это именно мастер-классы миллиарды собрали. Да, да, ага. В кинотеатрах. В кинотеатрах.
0: Да, ну, я представляю, а да. Ну, кстати, интересная тема у человека получилась. Да, со склаченными, понятно. Ты здесь со склаченными борешься или но его витринные милиции?
1: Нет, я не борюсь. Ну, от этого никуда не денешься. Как ты с ними поборешься? У нас менталитет такой. Ну, ты знаешь просто, как с ними бороться? Просто ты выпускаешь что-то новое, вот и все. То mm -hmm. есть выходит что-то новое, и люди все равно... Те, кто, э, так скажем, э, хотят купить, они у тебя купят. Те, которые не хотят у тебя покупать, они у тебя никогда не купят, но они где-нибудь потом скачают через там, полгода, год. Вот. Mm -hmm. да, то есть те, кто хотят тебя поддержать, поддержат в любом случае. Не хотят никогда тебя не поддержать, так что
0: смысл mm -hmm. не знаю. Понятно. А, так, ребята, я вроде бы даже все хотел спросить: что все спросил Антон. У тебя там как еще с вопросами? Есть вопросы к Диме?
2: В принципе, в принципе нет. Да. У меня есть слова благодарности Диме. Да. Это мы в конце. Просто помину, что
0: яблоко там, наверное, уже съедено. Я, я думаю, что Диму надо от, отпускать побыстрее. И сказка, да. обещанная, ждет тоже к прочтению. А давайте да. тогда да, заканчиваю. Давайте тогда заканчивать. Дим, тебе огромное спасибо, что пришел. Вам
1: Над, спасибо большое, ребят.
0: Да, надеюсь, позвали. что не в последний раз у нас всплывает тема. Всегда интересно с людьми поговорить. Спасибо, что откликнулся, рассказал много всего интересного. Мы посмотрели твои фотографии. Все ссылочки мы к записи прикрепим. А, поэтому я предлагаю заканчивать. Сам я прощаюсь всем, кто слушал, кто послушает записи. Всем спасибо. До встречи в новых подкастах. Ну, теперь можете прощаться и вы.
2: Спасибо. прощаемся мы. Как лаконично. Дим, огромное тебе спасибо за уделенное время. Спасибо. Очень-очень позитивный ребенок. С ума сойти.
1: Это да, она да, тут <смех> прям идеальная актриса, я бы так сказал.
2: <смех> <Да, смех> <так, смех> что... подказ был сделан. Да. Да. Большой, большой привет и от нас.
1: <смех> Хорошо, я передам обязательно.
2: Костя, Руслан, спасибо вам за компанию по традиции. Всем пока.
1: Да. Вам спасибо, ребят. Зовите еще, обязательно Поболтаем. Очень у вас теплая ламповая атмосфера. Спасибо еще раз. И до новых встреч. Всем творческих успехов.
3: Спасибо, Дим. Было круто. Пока. И, ребят, вам тоже спасибо сразу. Последний
0: вопрос к Диме. Планируешь уже ребетенка задействовать в каких-то фотопроектах?
1: На самом деле я уже его задействовал, как только она родилась. Я ее, в общем, пофотографировал, то есть и для коллажа, и
0: э, в таком арт-стиле, в общем. Все. Тогда мы ждем эти фотографии, когда они появятся в свет, через сколько там лет, но желательно побыстрее. Все, давайте заканчивать. Огромное спасибо еще раз и всем пока.
3: Дима беги, yeah. ты сейчас сказать еще вопрос задаст.
1: Все, я
5: побежал.
3: И снова до свидания. Пока.
1: Пока, пока. Oh, mm -hmm. oh,